0: добрый вечер добрый день или доброе утро с вами в подкаст о фэнтези футбол фэнтези футбол фэнтези и сегодня вашем ведущем буду я саша илmaticтик помогать мне буду, будет дима Amazing или счастье.
1: Всем привет, ребята.
0: И тема Мрака. Всем привет. Вот. А, парни, первое, что хотел спросить, как прошла ваша фэнтези-неделя, что вам запомнилось, а, какие моменты, может быть, игровые вам больше всего запомнились на этой неделе. Делитесь.
2: Ну, у меня запомнился Махомс четырьмя тачдаунами во второй четверти и полным молчанием дальше. Вот. То есть зародил во мне надежду, а потом ее же и убил вместе с Ридом. Вот. Ну, это у меня главное фэнтези-впечатление, <laughs> Ну и да, травмы, 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 об этом дальше.
1: Ну ты, конечно, надеялся на 8 или 9 тачдаунов, я понимаю.
2: В принципе, я уже считал, да, я так посчитал, думаю, ну все, нормально, мне хватит, потому что мне все остальные не набрали, но одним Махомсом я мог выиграть вообще. Ну,
1: мне, конечно, запомнилась двухочковая реализация Фурнета, пусть это и не фэнтези, я вот так отойду в сторону, это было интересно, это было смело, свежо отчасти, да, это последний вообще тренд последних только лет, наверное. Это было круто, ну и, конечно, фэнтези было... На этот раз поменьше диких результатов, да, но тем не менее это все еще старт сезона, все свежо новинку и
0: здорово. Да, согласен. Но у меня на самом деле больше всего запомнилось карусель в конце матча Денвер-Чикаго, когда комедия ошибок могла повернуть матч то в одну, то в другую, в итоге повернула это в сторону того, что все-таки Чикаго благодаря фил-голу смогла победить. И эта концовка была прям, ну, валидольная, там, <смех> флаги туда-сюда летели, в общем, это мне прям вот э, запомнилось, вот эти эмоции, которые принес этот матч. Но также, я думаю, парни, вы не будете э, отрицать, что нас достаточно поразил своей игрой э, усатый, один усатый дядя, и этот дядя не Аарон Роджерс, а его зовут, как его зовут? Гордон!
2: Красный <свечес> <Разве> гордон. <Инщи. свечес> а, подожди, не гордон. Слишком да. много Гордонов лидер да. Садовник.
1: Садовник.
2: Да. О,
0: да. Да. Парень показал, как бы достаточно хорошую игру, и я думаю, за ним будет интересно наблюдать из за дуэли усов. Пока, как бы я вам скажу, что Аарон Роджерс со своими усами проигрывает садовнику.
2: Хе. Вот все, что я тебе скажу. Ну, подождем, подождем. Процент комплитов повыше, процент
1: комплитов повыше. Меньше
2: крутой, крутой, ничего не могу сказать вообще.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, что Фитсмэджик этого года сможет показать дальше. Мы будем вас держать в курсе. Так, а так, пока перейдем к главным новостям и слухам этой недели. И первое, это, конечно, травма. Травма Джейкобса и Галпа. Я думаю, это самое интересное травма на этой неделе, не считая Квотер. Что вы скажете, что вы думаете по этому поводу, Тем, как все изменится?
2: Ну, пока по Джейковсу информации достаточно мало, да. То есть, возможно, возможно, он сыграет, но. Уже можно, так скажем, осторожно, но сказать, что многие опасения по поводу того, выдержит ли он нагрузку, которую ему дает товарищ Груден, они уже начинают, так скажем, немножко оправдываться. Собственно, это было к нему основная претензия. Он не получал достаточный объем в колледже, и было неясно, как он справится с таким полноценным объемом в НФЛ. А Груден его загрузил на полную. Вот, соответственно, как это скажется на остальных, но ну, не так много орудий в арсенале – Окленда, поэтому я думаю, просто распределиться немножечко. Да, Уоллер получит больше, Тайлер Уильямс, возможно, Ренфроу. Э, ну и <coughs> по раненбекам я бы не стал ни на что рассчитывать, на чистого бэкапа. Да, есть Дандер Вашингтон, но он явно проигрывает. Джеллин э, Ришар пиар, э, возможно, дотянет до уровня флекса вполне себе, потому что ловит он хорошо. Да, И в прошлом сезоне тоже. Себя... Ну это вот то, что касается Джейкобса. Если говорить о Гэллопе, то у него уже Понятно, что то есть э, он выбыл на от двух до четырех недель с Миниском, э, но я не думаю, что надалось это сильно повлияет. Команда на ходу ее просто, как бы, ну просто по позиции заменит Дэвин Смиф. Э, он себя хорошо провел в матче. Я думаю, и дальше у него все в порядке. Ну да, я тоже думаю, дружок
0: Зика себе там найдет место, если что, да, да, да. слово скажет Да, Парни,
1: здесь у меня такая такой, ремарка да, для наших слушателей. Если вы у себя в составе обнаруживали в начале сезона таких ребят, как Дарвин томпсон Джастин Джексон и прочих таких секси-слиперов, а, как Джастис Хилл, то, конечно же, ваш выбор – это Дэвин Смит. Это тот парень, который либо зажгет, либо вы его просто больше не увидите. Это правда. Но есть вариант такой для проверенный, да, для людей, которые, э, ну, просто хотят как-то подстраховаться, может быть, подставить какого-то игрока на одну-две недели. Это Рэндал Коп э, то есть он и раньше, да, у некоторых в команде был подобран, может быть, какие-то очки приносил, но вы думали на флекс ставить, не ставить. Вот сейчас, э, после травмы Гэллопа, я бы ставил его на флекс вполне себе потому что после травмы как раз-таки таргеты чуть-чуть возросли у Коба, и э, он получил, ну, по-прежнему получает э, свои таргеты в Red Zone. То есть, можно надеяться на какой-то шальной тачдаун. Ну, это такой, это совсем не секси вариант, но стоит упомянуть.
0: Угу. Ну, в принципе, согласен с ним. Я вот Продолжая нашу тему новостей, хотел бы тогда перейти к тебе и ко второй новости. Расскажи нам, что будет э, сейчас в Джетс? У них уже вылетело два квотера, остался э, ну, третий, но назвать его нормальным квотером не тяжело. И то, игра, как бы, из того, что я видел, там только Белл как бы носил. Что вообще с этой командой будет? Что будет с Беллом? Сможет ли Белл э, стать первым раунером э, в этом году?
1: Конечно, да, здесь будем говорить в основном про Белла, но все же я не могу не встать на защиту Фолка, ну слушай, его по 199 пикам выбрали, все хорошо, ну, мало ли, шестой раунд, не, не, не. шестой не, раунд, я не ты, ты знаешь, что такое с коттербеками, мало ли чего, вот, но, тем не менее, мы, конечно, все реалисты, поэтому здесь, как бы, понятно, будет такой некий упадок да, на время, пока нету основного квотербека стартового Дарнальда да, для ресиверов. Ну, пожалуй, может быть, вы можете поставить там, на флекс краудера и надеяться на то, что количество таргетов у слот ресивера, ну, как это обычно бывает в случае квотербеков, скажем, ниже среднего, будет хорошим, и вы за счет этого в PPR выйдете. Остальных ресиверов я бы ставить, конечно, не стал, и как бы на этом, я думаю, даже стоит больше не говорить про ресиверов Джетс пока нету Дарнольда. А по поводу Белла, да, ну, из минусов то, что возможно команда будет меньше времени проводить в атаке, ну как возможно, скорее всего так и будет, и за счет этого, наверное, помень... уменьшится объем, да, то есть количество снэпов не то чтобы процентном соотношении, понятно что Белл будет выходить 100% снэпов если ничего не случится но тем не менее как бы случай не случай, в Red Zone может он получать свои вкладки, свои таргеты по, собственно, вот прошедшему матчу, в котором два квотербэка успели себя показать, он, в общем-то, единственный человек был практически кто в родзон а, имел какой-то вес, поэтому думаю за счет этого, а также за счет того, что в принципе припас в игре Белл тоже ну, совершенно не бесполезный человек, да, то есть и, и особенно если учесть, что кватербэк у нас будет молодой, неопытный и вероятность того, что он будет бросать чекдауны или просто короткие маршруты на раненбека, я считаю очень большая, поэтому Конечно, Белла оставляем, никаких даже сомнений по поводу него думаю быть не должно.
0: Ну, я с тобой соглашусь, я даже скажу больше, для меня Бел это главный кандидат на... Самого результативного раннера фэнтези этого года. Потому что у многих топов, которые сейчас есть, у них там проблемы с квотерами. А у Белла о, квотер все-таки вернется в пятой неделе. И вообще, по, по этой игре то, что я видел, мне понравился Белл, Потому что мне кажется, единственный нормальный драйв, который Джет смогла сделать, это было, когда Белл на себе нес мячик почти все поле. И там, по-моему, закончил все филголом. Было было. И тогда он потом он попозже чуть-чуть сам занес. Поэтому я, честно говоря, жду от него прямо очень хороших больших цифр в этом году. Так что привет, Коля. Привет, Леша. <смех> Посмотрим. Ну,
2: был красавчик, и по игре прям ну, видно, что он на себе тащит все. Единственное, что я добавлю, что Далтон уже второй раз намекнул агрессивно, что он хочет вернуться на пятой неделе. Ну, если так будет, четвертый боевик, пятая уже Далтон. Э, Дарнольд Дарнольд. Дарноль, Далтон, то Дарнольд, был... Дарнольд, Дарнольд. Дарнольд. Дарнольд, Ну, Уже запинаясь. Да. Но Дарнольд, если вернется, то опять все наладится, Я думаю, еще, еще получше станет. Хорошо, давайте перейдем к
0: следующей новости Это э, про Кемиана Дрейка Про раннера Пока что Майами Но, как мы все знаем Майами сыпется просто во все стороны Уже Линейного левого такла продали в Хьюстон, продали Минку Фитцпатрика Сейчас одного из главных их Талантов э, э, Талантливых бэков, которые они брали На драфте, и сейчас говорят еще И поговорят о Дрейке куда может перейти как бы Дрейк? Вот, мне этот вопрос хотел бы адресовать больше э, к Диме счастья, потому что в моем понимании из того, что я слышал, э, говорят, Тампа может быть э, заинтересованным в нем, потому что если брать с картинки, как бы с точки зрения видения того, где бы он хорошо произнесся, там, по мне кажется, было бы идеальным вариантом сейчас для него.
1: Ну, тот, знаешь, как говорится, все флаги в гости будут к нам, да, вот это все. Каждый раз, когда в этом сезоне какой-либо раненбек оказывался чуть-чуть хотя бы свободен, это было там с Хайдом, с тем же, с Лишоном Макоем, да, сначала с Аджай, пока все ну, не верили, да, в серьезность повреждений, ну, или кто-то Сразу же всплывало, собственно, название команды Tampa Bay Buccaneers, поскольку ну, позиция бэк возможно, самая слабая в лиге именно в нашей команде. Вот, но... Действительно, такая вероятность есть из того, что я читал в ну, различных авторов в интернете, да, по которым пишут такие, ну, не инсайды, скажем, а именно просто рассуждения на тему. Баконерс, конечно, там стоят под первым номером, также пишут про Lions и Пантерс, но это скорее как бы для глубины да, в этих командах. Баконерс в этом плане нам чуть интереснее, потому что если туда он переходит, Дрейк, то это для фэнтези в принципе кажется как будто бы даже неплохо. Но мы понимаем, что в Майами релевантен... Дрейк вряд ли будет, как и любой вообще игрок практически. А в Баханерс да, есть варианты. Честно говоря, мне не очень верится, но это возможно из-за того, что я не, не очень сильно люблю этого игрока, не очень сильно верю в его возможности. Но надо сказать честно, что если будет такой, ну, даже сначала комитет, да, Барбер, Дрейк и Рональд Джонс, то, ну, как бы, почему бы и не выиграть, как бы, больший процент снэпов, да, больше шер, а именно mm -hmm. Дрейку. Я, в принципе, допускаю это могу поверить. Но вопрос в другом: что как бы не факт, что такой обмен произойдет, вот
0: и все. Гип -гип, а знаешь, какой у меня у тебя вопрос, тогда чтобы закруглить эту же тему, скажи, а что может отдать Тампа за, за Дрейка? Вот какова его более менее цена? Первый раунд?
1: Ну нет, конечно, не первый раунд. Более того, я еще и поэтому не очень верю в обмен, потому что у нас как бы сказать, есть проблемы в других линиях более серьезные, То есть в принципе, раненбеки смотрятся не настолько плохо, и есть проблемы в других линиях, и как бы нельзя сказать, что огромное количество активов, поэтому отдавать активы за игрока одной из самых, скажем так, не особо ценных позиций да, в НФЛ на данный момент, ну, наверное, довольно странно, поэтому я не очень верю.
0: Ну да, если мы, мы говорим, посмотреть даже на этот драфт, мы увидим, что в первом раунде ушли такие, ушел Джейкобс, во втором уходили Сандерс и Монгомери, ну вот дальше как бы сами думайте и решайте. Кто какой, какой талант у Дрейка и <смех> как бы, на какого раннера его можно обменять. Но так как я понимаю, мимо, помимо этого есть варианты еще Детройта. И какие еще варианты там проскакивали сейчас в новостях? Каролину, Каролину пишут еще. Заклик, Каролина. Но на этом пока закончим. Я думаю, будут новости, как бы каким интересным, мы их обсудим. А еще последняя новость на этой неделе это про одного из э, квотеров. Он не сломался. Он просто, он просто сопостарел и уже не может бросать, видимо, это Илай Мэггинг. И вместо него на третьей неделе выйдет Дэниел Джонс. И тем, Дима, извини. Как ты думаешь, какие ресиверы будут... ну Для кого это будет плюсом? Для кого может быть минусом? И что нам делать с Голден Тейтом?
1: Ну, здесь для меня все довольно просто. То есть, конечно, Элай постарел, и все мы понимали, что рано или поздно появится Джонс, думаю. Болельщики Джайанс, которые, безусловно, есть в нашей стране, они очень рады такому, наконец-таки, такой замене, да, и ждут только всего самого наилучшего, как и, в общем-то, я думаю, большинство фэнтези-менеджеров, потому что, наконец-то, ресиверы гигантов становятся более ценными, да, у тех, кто их подбирал или брал, может быть, где-то пониже, в надежде на то, что однажды выйдет Джонс и они получат да, как бы выгоду с этих игроков. Вот эти люди, я думаю, сейчас вполне довольны, потому что, ну, во-первых, приходит кутербэк, который очень хорошо умеет играть короткие передачи, хорошо видит поле, да, хорошо читает розыгрыш, и как бы, ему, если какие-то ставились в пику, да, то то, что он, там, может быть дальний, не очень хорошо работает броски, но Опять же, сейчас в Giants два ресивера самых ярких, да, это те ребята, которые собаку, как говорится, съели на как раз-таки э, коротких маршрутах, на игре из слота, э, на игре в трафике, это, собственно, Шепард, да, Шепард, и это, конечно же, Golden Тейт. И здесь нужно вот ответить, если у вас в лиге лежит Golden Tate каким-то образом на вейвере, ну, точнее, сейчас уже на фа, да. Либо он находится у человека, который, может быть, его как-то подобрал, но, не знаю, он ему не нужен или он в него не особо верит из-за того, что творит, творилось в последней недели, ну, первой недели сезонов Giants, то, конечно же, нужно обязательно этого игрока пытаться себе приобрести. Я так считаю, потому что, ну, как бы уровень Golden Tate, я думаю, никому объяснять не нужно. Вряд ли за год что-то такое случилось, что ресивер внезапно стал, ну, там, Намного хуже, тем более, учитывая его манеру игры, скорость, что, в общем-то, в первую очередь пропадает да, у ресиверов с возрастом, ну, не так сильно влияет на его игру, поэтому я думаю, что Golden Тейт нужно брать, И здесь момент такой, у нас четыре матча из квалификации Тейт получил, сейчас закончилась вторая неделя, да, конечно, вы можете попробовать взять его перед четвертой, но скорее всего шансов будет мало, плюс на вейвере вам придется отвалить кругленькую сумму, или если у вас не вейвер не бюджетный, да, а по приоритетам вы можете его в принципе вообще не получить, поэтому, думаю, за неделю до берем и не жалеем ни капельки о том, что не посадили какого-нибудь ноунейма, no который вдруг, может быть, выстрелит на скамейку. Лучше иметь Тейта, как говорится, чем не иметь ничего.
0: Согласен. Так что, парни, не клопайте ушами и заранее лучше возьмите себе такого парня, как Golden Tate, потому что я почти уверен, что у вас у всех на лавке сидит какое-нибудь еще чудо, типа Дарвин Томпсона, там ну или такого рода игрока, который, который выбрали вначале. И сейчас, мне кажется, уже пришло время с ними немного расставаться и пытаться найти кого-нибудь поинтереснее. А мы перейдем тоже более, мне кажется, интересной теме, чем просто новости про какие-то травмы от определенных игроков. Мы перейдем прям к целой, к целой линейке, к конвейеру <трав>, трав, который произошел за, послед, за первые две недели в НФЛ. И за эти две недели, как мы видим, Лига потеряла таких квотеров, как Ник Фолс, Сэм Дарнель, Дрю Приз и Бен Ротенсберге. Говорить про них мы не будем, мы будем говорить про их команды. Первый вот хотелось бы послушать Тему: он, как ты думаешь, что изменится в нападении Нового Орлеана с травмой Бриза? и от а кого нам
2: ждать? Ну По Новому Орлеану на самом деле достаточно много, много-много разнообразных мнений э, у аналитиков. Вот, я выскажу то, что мне как бы показалось ближе всего, к моему ощущению. Э, не будем забывать, что Тедди Бриджвотер это не просто бэкап, а самый высокооплачиваемый бэкап в лиге. Просто так ему деньги бы не дали, и просто так бы его удерживать не стали. Да, в первой игре ну, блекло себя проявил, <coughs> но и э, ну бросили его в бой, да, у них теперь есть время, чтобы подготовиться, уже как-то перестроиться на игру без бриза в следующей неделе, и я думаю, будет определенный прогресс, плюс получит большую долю снэпов Хил. Если говорить по скилл-позициям, то мне кажется, что, конечно, Майкл Томас просядет все-таки, да, но, тем не менее, это мы знаем, какой это ресивер, и Бидж Вотер наверняка будет стараться выцеливать именно его. Вот остальные, они и так не сильно блистали, хотя идгин там что-то пока на первой неделе. Но я думаю, по ним вопрос можно практически закрыть. Дальше я ожидаю, что будет больше выноса. да. Если комара, если ну как бы комара просядет, то он не просядет прям вот совсем прям очень жестко. То есть тоже, возможно, окажется на грани RB1, но точно не топ-4 элит. Хотя всякое возможно, мало ли, они решат играть всем жестко через вынос. Вот. Ну и мюры будет всецело зависеть от этого решения, насколько будет увеличена доля выноса и будет ли. Собственно, вот так.
0: Да, Тём, я вот до еще по одному игроку то, что есть еще у них такой тайден, как Джеред Кук, который с выходом Бриджвотера, мы видим по статистике, что у него на 20% процентов количество снэпов, которые он играл, увеличилось. То есть, как бы на поле он стал появляться больше.
2: Yeah.
0: Выйдется ли во что-то, я тоже не уверен, но это единственный такой
2: лучик позитива, да. я... Просто он как бы в игровом плане, он меня вот совсем не убедил, очень плохо смотрел взгляд. Поэтому у меня, вот по поводу него оптимизма не
0: прибавилось. Ну, я тоже, мне он как игрок не очень нравится, но цифры, то, что показывает мне, в принципе, понравилось. То, что ты говоришь про, про других игроков, я вот хотел немножко добавить, то, что с Майклом Томасом я с тобой согласен, и он просядет в основном по чести того, что будет меньше тачдаунов, и... Так как я считаю, что с Бридж все-таки до Red Zone будет тяжелее доходить, чем с Бризом. Это первое. И все-таки Комары, я тоже думаю, просядет чуть больше, даже чем Томас. Для него, мне кажется, отсутствие Бриза, оно на него больше повлияет. Потому что Бриз все-таки это прям как, он как коуч на, на поле, он генерал, как бы все в этом нападении. И вот эти биг которые были у комара они, мне кажется, еще очень сильно исходили из того, как приз э, ему подсказывал и говорил, что нужно будет в каждых э, э, снэпах делать. Вот это, мне кажется, немножко уйдет у комара вот это большое количество бигплеев, оно сократится. Это да,
1: но при этом, знаешь, при этом другой момент. Если вы видели, как это выглядело на падении Нова орлеана с выходом Бриджоттера, Количество чекдаунов и пасов, ну и просто пасов, да, по комбинации на раннинбека было каким-то, ну, по сравнению с тем, что мы видели, по-моему, при Бризе, ну, там, серьезно. То есть он очень часто смотрел на Камару. В PPR-лигах он, может быть, да, просядет за счет отсутствия бигплеев, но за... но как бы вернется на прежние позиции за счет количества пасов на него. Вполне.
0: Ну, тут надо посмотреть, ведь, скорее всего, тоже игра-то тоже замедлится, и количество снэпов все-таки сократится у нового Орлеана, Нет.
1: Да, все так, как Артем и сказал, изначально в СМИ мелькают позиции абсолютно разные, и мы сейчас примерно их все озвучили, Да, каждый вот свою сторону потянул. В итоге решать, конечно, слушателям, но в общем ситуация интересная, что говорить.
0: Да, будем, подождем, подождем. Перейдем тогда еще к другой интересной ситуации, к команде, где все тоже перевернулось с ног на голову, это Pittsburgh Steelers, где э, так получилось, что Бен получил травму. И выбыл до конца сезона. Все мы знаем еще, сколько ему лет, так что кто знает, что будет, когда он вернется. А сейчас пока что стартовый код Питтбурга – это Мэйсон Руд. Человек, который вошел в игру по ходу, по ходу матча с Сиэтлом. И, мне кажется, понравился почти всем, кто, кто смотрел эту игру. Что сказать я хотел бы в первую очередь про него? Это то, что... С его выходом, я думаю, у нас наша игра, она станет больше выносной, чем пасовой. Мы будем больше грузить Конора. Если не Конора, то Сэмуэльса. Поэтому хорошее время, может быть, даже за сейчас с Сэмвелиса, потому что количество выносов у нас будет увеличиваться. Если мы еще на первой неделе были самой пасующей командой, то, я думаю, уже начиная с третьей недели мы будем день в середке. И если там было, по-моему, 30% у нас вынос, то здесь оно будет увеличиваться. Там я не удивлюсь даже, если будет до 50%. Поэтому Конор, это я думаю, главный бенефициар будет в этом. Плюс и с учетом того, что у него бывает много травм, я бы советовал застешить Сэммулса. Дальше по ситуации с Вашингтоном. Все многие почему-то считают, что с приходом Рудольфа вот этот коннекшн типа в Оклахома-Стейт все начнет работать очень хорошо. Я бы так не спешил. Во-первых, потому что в пресезоне было видно, что, да, у них было, были неплохие, неплохая химия, но в некоторых моментах было видно, как Рудольф очень недоволен Башек, ну, потому что у него есть проблемы с маршрутами. Есть проблемы с маршрутами и проблемы с пресс-каверджем. Он не, может, не всегда может найти separation. И это не очень хороший знак в современном НФ. Если, кстати, посмотреть с выходом Рудольфа, количество таргетов, снэпов у Вашингтона ничего не изменилось. Единственный э, человек, у которого изменилось это, это Диантай Джонсон. Вот игрок, игрок, которому я бы советовал присмотреться, потому что количество снэпов у него увеличилось на 10%. Он, мне кажется, вот к этому игроку я бы больше присмотрелся, даже чем к Вашингтону сейчас. Также хочу сказать то, что с выходом Рудольфа мы больше будем играть 12 персоналов с двумя тайдентами. Так что, еще раз, акцент будет все-таки на вынос, а не на пас. Вот. Поэтому, ну надеюсь, мы все-таки выдадим нормальный сезон <laughs> и не будем танковать. Так что, что думаете, парни?
1: Слушай, ну вот по Вашингтону, я, конечно, понимаю твои доводы, и они такие, знаешь, смотрятся... Как это, спускающийся с небес на землю Но все-таки красиво же выглядят цифры Что за две, два да, вот эти, Этого сезона и предыдущего Джеймс Вашингтон при Мейсоне Рудольфе под центром набирал, Набрал за 17 приемов 366 ярдов 4 тачдауна 216 снэпов, да, немало Но цифры были довольно большие Я, конечно, понимаю, что он мог быть там недоволенным Еще что-то, но цифры, они, как говорится, не пахнут
0: ну, с этим я... Понимаешь, я и говорю то, что connection у них есть. Я это не отрицаю. Я просто вижу то, что по цифрам пока то, что оно не... И потому... По картинке, да, сейчас то, что по пленке, я не вижу все равно, как бы как это может э, с выходом Рудольфа вот, перейти. Я вижу, что будет больше, э, больше выноса сейчас, да.
2: Короче, вывод, вывод из этого вообще всего один. Скидывайте Монкрифа, все остальное.
0: Согласен с тобой, Дим, как бы хорошие цифры еще, но надо не забывать такую еще вещь: что с началом сезона э, так получилось, что Вашингтон в отличие от того Джонсон его вместе с Джуджу -Джу еще не наигрывали и вот это меня вещь еще немножко тоже как бы напрягает потому что я уверен что Джуджу -Джу будут сейчас э, форсить как можно больше и стараться его во всех как бы возможных построениях выпускать на поле а Вашингтон и Джуджу -Джу вместе очень редко играют давайте дальше тогда правда пойдем у нас следующий квотер э, которого мы потеряли это
1: ну, надеюсь, что потеряли еще не до конца. Хотелось бы в это верить, особенно зная, как, ну, как трепетно относятся некоторые болельщики, да, Каролина, в том числе всем известный Юджин, который едет в Лондон на игру «Пантер». И, конечно, хотелось бы, чтобы он увидел живую игру к своей команды любимой в полном составе, да, и одного из самых неординарных игроков, самых ярких, да, чтобы тоже он увидел. И не только он, все болельщики, конечно, но если возвращаться к фэнтези, да, то... Здесь, наверное, ситуация такая Макафри, ну, честно говоря Не думаю, что с ним Что-то пойдет не так, потому что Ну вот, играл Ньютон да, Не очень хорошо, ожидали от него намного Большего, он не показывал свои лучшие игры, он не бегал В отличие от предыдущих сезонов И, казалось бы, вроде как в теории да, Это должно повлиять На Макафри, то есть угроза выноса От Кэма пропадает, соответственно, проще остановить Вынос и так далее, но этого не Произошло. Макафри Кафри в принципе продолжает быть довольно неплохим раненбэком, не считая да, там, ну, коллизии разные бывают, то есть оказалось, что защита там против выноса в этом году внезапно не такая плохая, но в остальном, как бы, я думаю, совсем сильно пениковать не стоит, то есть да, это, наверное, не тот игрок, на которого рассчитывали там во время драфта, что там типа РБ первый, да, вообще во всей лиге, наверное, нет, но тем не менее это будет топовый раненбэк, объем должен остаться, Других раненбэков э, достаточно серьезного уровня в Каролине нет. Ну, там Скарлет, да, есть, но это все не то. Поэтому я думаю, что с Маккафри больших проблем быть не должно. Тем более, что квотербек, э, который выйдет вместо, Ален, да, он как бы товарищ, который, в принципе, довольно хорошо может сыграть на пасе, это, опять-таки, пасовые угрозы и развязывать руки раненбэку. Что касается ресиверов, э, честно говоря, думаю, что Олсон, мы должны... Брать, естественно, ну, у кого в командах есть, оставлять, и я думаю, что Олсену есть смысл заигрывать, как мы видим, пока он здоров, пока он еще стоит на своих ногах, это по-прежнему отличная боевая единица, учитывая, как мало хороших тайтендов вообще в лиге фэнтези, да, то олзан отличный вариант, учитывая, что Квотербек еще, ну, более-менее неопытный, назовем это так. Что касается или Мура, ну, здесь довольно сложно. Я бы Мура, наверное, может быть, бы еще ставил, или, может быть, нет. Все-таки очень сложно поверить, что при условии того, что возможно уменьшится объем да, пассовой игры, очень сложно поверить, что он сможет прокормить двух ресиверов одинаково хорошо. А все-таки, ну, как мы понимаем, Мур в Каролине – это ресивер номер один, и вероятность того, что в него будет играть больше Ален, я думаю, выше. Как-то так. Конечно, за ресиверов, если честно, немножко тревожно. Но я надеюсь, что это ненадолго. Вот это единственное, что греет душу.
0: Принято. Я, в принципе, согласен со всем, что, что сказала Дима. Ну, кроме, может быть, по саму. Я бы не стал так с сгущать краски. Приведу небольшую статистику, что, по-моему, сейчас топ-игрок по моему сейчас топ игрок по р ярдам Поэтому все-таки значит, что в геймплане и в геймскрипте он там нормально. Его вот. ценность
2: ну, он пресизон хороший выдал. Опять он выдал хороший пресизан. И вот во время лагерей мы все наблюдали, как его хайпят чуть ли не как первого ресивера. А, так что, ну, у Самуэля, я думаю, у Мура примерно равные шансы, но а, то, что они. Ну, скорее всего, все-таки получат понижение. Я все-таки да. А, <coughs> Единственное, что я хотел отметить, что не все так прозрачно по Ньютону. Вот то есть я видел уже новости, что может, Алина, может и нет. Хотя вроде вчера уже назваляли. Тут уже говорят, что может быть, и Ньютон.
0: А может быть и Грир, а может быть и Ньютон. А
2: Грир точно нет.
0: Ну, с Грир, да, Грир говорит то, что все-таки это антисипейт, это как бы трог, для которого нужна химия с командой. Я думаю, в первом году мы его не очень сильно увидим. Так, а давайте тогда перейдем к нашей еженедельной рубрике uh, Sell High и Buy Low после второй недели. Да? Начнем мы, наверное, с Buy Low, да? Парни? Да, давай. Нет, мы Конечно. Нет? Давай. Ну, Дим, ну ты как сказал, давай тогда и начинай. Твой кандидат на Байлоу.
1: Ну, мой кандидат будет, я вам скажу, не самый очевидный, не самый. Наверное, многие потом будут тыкать меня пальцем, там, хихикать за спиной, может быть. Я предлагаю покупать достаточно дешево, в этот раз Девонта Фримена. Сейчас объясню, почему. Да, конечно, это рисковое предложение, не буду спорить, но ситуация следующая. Девонта Фриман показывает на первых двух неделях, ну, совсем не зрачную игру, причем не то, чтобы он там Набрал мало очков, он набрал мало Очков, скажем так И это было неделю за неделей И мало того, что разговор Про очки, разговор помимо этого Еще и про среднее количество ярдов за попытку Про долю Снэпов, там в первой игре 50% Всего он получал то есть, казалось бы, вот такие неприятные звоночки отовсюду звучат. Плюс многие как-то уже ну, запомнили предыдущий сезон, да, когда вот эта травма, опять-таки полтора там, сыгранных матчей условно не очень удачный сезон. И такой, ну, как -то такое, ну, как-то неприятное впечатление, воспоминание, что-либо о не преобладает. И сейчас как-то он такой недооцененный, на мой взгляд, игрок, и вы можете попробовать сыграть на том, что ваш соперник по и так-то не больно хотел брать его на драфте, например, он ему свалился, и вот он видит, что еще идет все намного хуже, чем он нужен может быть, на этой теме вы можете попробовать купить его достаточно дешево. То есть, не, конечно, не за игрока уровня старта, а за условно игрока там, уровня флекс или такой, типа, там, замены на боевики. Вполне возможно, учитывая, что вы можете человека, человек может надоесть этот игрок, он его и скинуть не может, да, вот такая золотая клетка, скинуть не может, а место на скамейке занимает. И вы можете воспользоваться этой ситуацией и попробовать его взять. Да, конечно, как бы риск есть, но я думаю, что это особенно для тех игроков, у которых состав ну, как бы чуть сильнее среднего, я думаю, что это вообще вполне адекватная сделка, то есть если вы ну, ее как бы проигрываете, грубо говоря, Фриман потом не заигрывает, вы особо сильно ничего не потеряли, отдали игрока, который у вас там в состав-то, в общем-то, и не проходил. Если же он э, выстреливает, то вы получаете себе вполне себе легитимного раненбека, скорее всего, РБ2, да, и это очень здорово. Если мы вспомним э, последние здоровые сезоны Девонта э, Фримана, он набирал по, там, по 16, 14, 12 очков за игру в среднем. И это был довольно стабильный раненбек, даже при учете того, что э, он работал в комитете с э, Тевином Колманом. Сейчас, да, он будет работать в комитете с Ита Смитом, про которого в прошлом году уже говорили, что, в принципе, опять-таки, это какая-то такая начинается похожая связка, да. Ита Смит, Девонте почти то самое, что было там 2-3 года назад. Я думаю, тут еще вот что отмечу, да. На первых неделях с соперниками... Собственно, Атланты были Миннесота и Филадельфия. Ну, я думаю, объяснять никому не надо, какие фронты у этих команд. И как бы есть вероятность, что плохие цифры Фримана вызваны не тем, что он уже не торт, как говорится, а тем, что просто команда играла против очень сильных защит. Вот.
0: Или Алайн давно у Атланты. Ну, тоже. Тебя не пугает то, что Аффенсив Лайн? А
1: если бы он был хороший, мы бы не могли купить дешево Деванта Фримана.
0: Вот и все. Ну, у есть смысл его покупать.
2: Я далек от мысли, что тебе его отдадут за игрока не старта, вот в этом только, а так, ну да, может... Не-не, упасть... мне
0: нравится гим, э, логика, потому что часто бывает, что многие начинали брать там по три раненбека с самого начала, и, например, сейчас у них э, так получается, что тот же Фримен это РБ-3.
2: Я просто к тому, что надо рассчитывать на цену все-таки стартера. Ну, за и бенч взятого достаточно высоко фримана не отдадут. Ну, сейчас. Ну,
0: в чем-то да. Я, знаете, я, знаешь, еще хотел, что хотел добавить немножко Димина поинт по... вот и, и вообще, в общем так немножко стоит такую тему раскрыть, ä, что мне кажется, что вот у Атланта, Гринбэй, вот еще Вайкингс, наверное, некоторые вот эти команды, мне кажется, еще не до конца вошли в сезон. И вот у них вот эти первые две недели они как продолжение э, пресизано и мне кажется что вот за этими командами их нападение лучше посмотреть по внимательнее то что они до конца еще раскрылись поэтому мне нравится в принципе Пиктимен но перейдем тогда к тем к твоему
2: <зас> да но ну я предлагаю <зас> попробовать попробовать купить Майкла Эванса понятно что его брали высоко но начало сезона и ну такая игра Тампы не самая впечатляющая Уинстона оно многих разочаровало, потому что, ну, как бы, те, кто верили в Эринса, возможно, ждали очень быстрого эффекта. Я, в принципе, немного далек от этого. <coughs> Мне кажется, что такая коренная перестройка команды не может быть осуществлена в пресизон просто совершенно. Для этого нужны игры. И первые игры сейчас у Тампы пройдут, и я думаю, все встанет на свои места. Защита уже хорошо играет, нападение подтянется. У меня в этом ну, сомнений мало. А иван сейчас обделен, явно обделен, но тем не менее, мы все знаем, что Эванс, какие цифры он показывал в предыдущих сезонах, насколько он был стабилен, и насколько сильно он сейчас недополучил очков. Плюс добавим к этому и то, что Периман, ну, откровенно, никакой в последнем матче. Он просто, ну, там, тачдаун не вывел, ну, просто смешно. Не в последнем, а в первом матче. Вот, так что реально есть два ресивера, это Гадвин и Эванс, и Эванс, конечно же, будет расти. Попробовать его на фоне вот такого вот незрачного начала и разочарования Уинстоне и тампе в целом – можно достаточно хорошо. Но, естественно, заплатить придется дорого, потому что Эванс это второй раунд. Тем не менее, это будет значительно дешевле, чем тот самый второй раунд. Ну, в принципе,
0: соглашусь. То, что заполучить Эванса будет тяжело. это, возможно, будет, если он у кого-то Находится, кому он не нравится, и он готов бы с ним расстаться, потому что все-таки это топ-ресивер, и я с Тёма согласен. Если у вас есть возможность где-нибудь его забрать себе, берите и не думайте, потому что очки придут. Да, там начало как бы более аккуратно играть, и не, не бросает, может быть, не будет того объема, как изначально все им, какие проекты им все рисовали. Но там, если посмотреть, Ховард не бегает в основном, стоит на блоке и помогает онлайну хоть как-то держаться. Поэтому впереди две цели только. Эванс и Годвин. Сейчас пока Годвин зажигает, ну, все скоро это тоже просекут. Что думаешь, Дим? Как, мы? как те наши мысли?
1: Да я, в общем, согласен с вами. Конечно, человек, который больше тысячи ярдов делает каждый сезон, ну, причем нормально так больше, ну, и в этот раз, скорее всего, сделает, то действительно... Недополучает таргеты. Все так, вот даже добавить нечего.
0: No. Так что да, перейдем э, к моему кандидату, о которому мы вскоре с ним немножко говорим в прошлом подкасте: это Джош Гордон. Джош Гордон, ну, по таланту, я думаю, про историю этого игрока не стоит рассказать. Про него все знают и хоть краем уху в НФЛ слышали. А, но сейчас э, с приходом Антонио Брауна в команду, я думаю, у многих возникает такая боязнь, что вот Антонио Браун придет и отъест у Джоша Гордона все таргеты. Но на самом деле, если вы посмотрите, то у Джоша Гордона не так много таргетов всегда было в, в играх за Патриотс. И мне кажется, вот то, что было с Антонио Брауном на на этой неделе с с Майами, это чисто было показательное такое как бы приветствие игрока. Отбил Бельчика и Тома Брэди, которые ему поначалу на него кидали достаточно много. У него большая часть таргетов пришлась на первую половину. Поэтому я не думаю, что Гордону будет проблема. Это очень эффективный ресивер, и ему не нужен большой объем, чтобы показывать большие цифры. Поэтому, если сейчас есть люди, которые готовы его продать, берите. Я думаю, не пожалеете. Но я
2: Абсолютно согласен. Как ты думаешь, Тем? Ну, да, только надо понимать, что э, риск того, что Гордон не по футбольным причинам закончит играть немного раньше вашего плей-офф, занимать его внимание. А так, да, я думаю, с Гордоном...
1: Но этот риск никуда не девался, он был как бы с начала сезона, и не только этого сезона.
0: Ну, это да, это риски, как бы, с которыми всегда приходится жить, когда у тебя в команде Джош Гордон. Так, ладно, Парта, перейдем к Байлоу, да? Селхай
2: скорее уж
0: так. Ой, извините, да, да, уже прошли тогда, переходим к Селхай.
1: Да, и здесь э, назову своего кандидата. Опять-таки, будет, наверное, не но мы здесь сразу скажем, что сегодня вы услышите только одного очевидного кандидата, и это будет не мой. Мой кандидат это э, Эммануэль Сандерс. Да-да-да, я сейчас представляю, на меня сейчас, наверное, там уже нацелены какие-то э, пулеметы просто критики. Но смотрите сами: э, на данный момент Эммануэль Сандерс довольно так плотненько, хорошо, с хорошим количеством таргетов идет две игры подряд. Набирает отличные очки находится в топ-5 фэнтези-ресиверов. Ну, ППР, по-моему, точно. Не могу сказать насчет стандарта, скорее всего, где-то около того. Вот. И, в общем-то, все здорово, да? Все люди говорят, да, я же говорил. Естественно, первый будет не Сандерс по очкам, а... ой, не Сатана Сандерс, все хорошо. Но смотрите, какая вещь. Когда мы видим в топе ресиверов из хороших нападений, мы обычно им как-то больше доверяем поскольку ну, нет никакого сомнения, что в каждую неделю это нападение будет, ну, если не в огне, то в хорошей форме, объем будет, соответственно, будут таргеты, будут таргеты, будут приемы и так далее и тому подобное. Будут, опять-таки, хорошее количество, не знаю, заходов в редзон тех же. А в случае с Денвером, ну, наверное, сказать так ну, нельзя, не совсем можно, да, потому что, опять же, что такое флаг, ну, это явно не... Топ-кватербэк, да, опять же, он в новой команде, как это все сейчас будет, пока что первые игры, все еще может поменяться. Возможно, конечно, с Сандерсом, как с более опытным э, игроком, ему более удобно играть на данный момент. Опять же, тот же Сандерс, это игрок в возрасте, у которого уже начались проблемы со здоровьем, и здесь э, риски, ну, вы можете сказать, похожие с э, рисками Гордона. Но все-таки давайте а, будем откровенны. Когда мы говорим «покупайте но мы не имеем в виду человека, который там в топ-5 по очкам находится. Здесь же у нас игрок, который идет на топ-5, но пусть даже не топ-5, в R1. Как бы немножко становится боязно за, во-первых, его здоровье, во-вторых, да, не постоянную загрузку. Поэтому я бы предложил продать его сейчас, поскольку, если не сейчас, то когда? То есть, если вы верите его, оставляйте у себя. Если у вас есть сомнения, сейчас продать его, думаю, получится дороже всего. Ну,
0: я, в принципе, согласен с Димой. Вот у меня есть Экалера, но я продавать не буду. А ты что думаешь, Тём?
2: Ну, ну, мне сложно говорить, у меня к Сандерсу сейчас нежные чувства, потому что он мне закрывает в паре лиг важные позиции. Но, конечно, нельзя недооценивать фактор нападения Денвера. И, возможно, стоит об этом задуматься, но только если он вам не нравится. То есть, если нравится, держите. Он, я думаю, будет показывать свои цифры, может быть, немного меньше, чем в начале сезона. Я да, согласен. Видите, я перепутал.
0: Эклер это тот человек, к которому мы сейчас перейдем. А по Сандерсу я вот как раз хотел добавить. У меня есть в одной лиге, я его не сбрасываю, в основном по той причине, потому что. Он э, по объему, который есть у него, почти все снэп, там 90 процентов снэпа играет, почти 98 из них это Рауцы, и его используют везде. И это явный первый э, рез э, Денвера, которого будут грузить полностью весь сезон. Второй это Сатан, но Сатан это чисто бровочник, а Сандерс его двигает везде. Поэтому я тоже согласен, как бы здесь есть возможность сейчас его продать у тех, кого есть возможность его купить, покупайте, потому что я вот его бы не продал. Так вот что... Ты уже
2: заспойлерил моего парня. Да, О,
0: да ошибся чуть-чуть, но переходим тогда ко второму. Расскажи нам про Экелера тогда.
2: Я больше скажу, я его уже продал после первой недели. Но просто я убрал это безысходности, потому что оно уже надо было. Но мне не нравится вот эта угроза, то, что Гордон вернется. А последние вот слухи, которые идут все больше Катится к тому, что его никто не купит он Вернется он в Chargers вот. Ну и сами понимаете, что Будет с Экилерчиком нашим Любимым. Сейчас он прекрасен Сейчас он набирает. А, ну тут еще Один фактор надо учитывать, то что Джастин а, Джексон, да, выглядит Очень хорошо на выносе и а, Возможно он постепенно даже до Гордона начнет у него отъедать. В прошлом матче Например, у Джастина был длинный тачдаун, который там сменился нарушением Тоже надо учитывать. Ну в общем У Киллера хватает, на мой взгляд, флагов, которые говорят о том, что продавай пока он в топ-1. Ну, просто он не сможет удерживать. Даже если, мне кажется, даже если он останется, даже если вот Гордон не вернется, ну, ему очень сложно будет удержаться на этом. Вот, поэтому я бы продал его сейчас. И голова бы перестала болеть на тему того, что делать после восьмой типа, недели.
1: Абсолютно, абсолютно согласен. Более того, если учесть, что вероятность возвращения Гордона оценивается сейчас как, ну, не низкая, скажем так, да, вполне себе ощутимая, вы можете, если не, ну, не продать вовремя Экелера, да, вы можете получать хорошие очки до поры до времени, но что самое важное в фэнтези – плей-офф. Да. Если на плей-офф у вас Экелер будет набирать вместо своих там, огромных очков те самые там, около десятки, которые он набирал в прошлом году вместе с Гордоном, да, это здорово, 10 очков от второго раненбека команды, прекрасно. Но сейчас, конечно, он делает несколько другие цифры, и за эти цифры его можно попробовать и продать.
0: Ну, согласен, сейчас продавать его очень хорошее время, но, опять же, это игрок, который у меня есть тоже в одной, в одной лиге, и я бы его не продавал тоже. Потому что, как мы помним еще по прошлому сезону, Эклер может быть релевантным даже и с Гордона в команде, с учетом того, что... А
2: продашь ли его за человека, который более релевантен всегда? Ну...
0: Это это если хорошо, конечно, правда. но опять же не знаю. Я не уверен, что ты сможешь сейчас из него такую как бы ценовый, потому что другие люди тоже понимают, что вернется в город. Тут ну, смотри,
2: и... какая у них ситуация, если 0,2, то
0: ну да, людям приходится рисковать. Согласен.
2: Ну, вот, вот, кстати, цель в лиге для того, чтобы пристроить, попытаться. Ищите того, кто уже отчаялся и с раннерами не дружит.
0: Да, это, кстати, хорошее замечание. Тогда перейдем к последней кандидатуре. Моей, э, я предлагаю еще точно так же сейчас продавать э, это Криса Годвина. Э, почему я предлагаю его продавать? Тоже по той же причине, как мы и говорили, то что, наверное, это самый сейчас лучший момент получить э, за него э, value в виде, наверное может быть, даже в 1 потому что хайп по Гордону, по Годвину уже был давно, а с учетом того, как он начал, я думаю, люди будут готовы за него отдавать достаточно много. Но, как мы говорили изначально, в байло в Тампе есть такой еще игрок, как Майк, Майк Эванс, который явно не добирает сейчас. И я думаю, Эванс будет больше набирать, а с учетом того, что еще, как мы видим, пока что Тампа не выглядит той командой, которая будет, которую предрекали такое большое количество очков, которое она должна набирать. Мы пока видим, что все достаточно, особенно по матчу с Каролиной, что все достаточно консервативно. Поэтому, если все сдвинется немножко, может быть, в сторону Эванса, Гондвин уже будет ну, потерять такую вот эту секси. То, что изюминка, который сейчас в нем есть. Поэтому если продавать, мне кажется, продавать лучше сейчас. Что скажете, парни?
1: Ну да, отлично. Все правильно сказал. Более того, мне нравится твой выбор еще знаешь чем? Тем, что... Есть очень классный способ обосновать, почему твоему партнеру по трейду да, необходим Годвин Ты можешь ему рассказывать про любовь ференса к слотам, называть Ларри Федзеральда и Хайнс Ворда да? То есть человек ну, действительно поверит в это все И это как бы правда, но как бы, наша задача-то показать хорошую сторону, да, а темную так немножко прикрыть
0: Это да, согласен так, с Селхай и Байло на этой неделе у нас все. Мы переходим э, к нашей уже еженедельной рубрике Versus Battle. И сегодня в ней э, мы обсудим э, Миколу Хардмана, И у нас за будет говорить Дима.
2: Нет, Нет не угадал. Не угадал. Не угадал. Ну, кто может говорить за Хардмана? Только я. А, ну,
0: кстати, да. что то я не подумал, да. за, за Хардмана будет Тема, за против будет Дима, а я буду. Ну, конечно, объективно решать, кто из вас прас, а кто нет. Я не поверил, ага, объективно. Ну
2: так
1: что, кто парни начнет? Ну пусть его начинает, раз Хардман такой хороший
0: Давай
2: Хардман шикарный вообще Я же его еще с э, драфта тогда э, С нашего подкаста пиарил Ну не знаю, мне Хардман очень нравится На самом деле по многим причинам И э, многие из них собственно В том подкасте были озвучены а, Что сейчас происходит а, Понятно, что Хилл выбыл на 6 недель И даже может быть больше Травмы неприятные достаточно В прошлом подкасте они говорили а, И Хардман подходит лучше всего Для замены Хилла, да сейчас набрал Робинсон, да, э, там выбил какие-то дикие цифры, но Хардман также получил длиннющий тачдаун от Махомса, э, который был, к сожалению, отменен аффенсив да, так бы мы сейчас говорили о том, что они оба набрали там огромные цифры, но Харман лучше подходит под Хилл, мне кажется, и будет все больше и больше получать, э, и скорость опять-таки никуда не денется, скорость никуда не, не денется его вижен э, такой, да, он Гекри э, много играл, и, и вообще учится быстро парень, то есть я Думаю, как бы он свое место найдет, даже когда Хил вернет. Плюс не будем забывать, что сейчас у Канзас есть такая проблемка. Приличная, достаточно, то, что Уильямс получил травму и не тренируется. Макой тоже не совсем здоров, он сегодня пропустил почти половину э, тренировочного процесса. В общем, с бегущими, особенно с ловящими бегущими, да, то, что выполнял Уильямс, проблема есть. Кому ее закрывать, на мой взгляд, совершенно очевидно Хардману. То есть, даже в этом сезоне мы не говорим о Динаре там и далее даже в этом сезоне хармун хорош если говорить там о династиях планировать то контракт хил такой достаточно интересный его могут отрезать уже после следующего сезона например с достаточно небольшим дедманом вот ну и мы знаем что хил может э, серьезно себя подпортить около футбольными радость жизни э, свою карьеру поэтому э, хармун мне нравится и на этот сезон и в дальнейшем
0: Угу. Ну, хороший, хороший начало. Дим, не ответить.
2: Я так
1: понимаю, Артем решил э, все раунды выдать за один, да. И это было как, будто меня сейчас пытались расстрелять из автомата. Просто что это такое? Ну ладно, мои, значит, против, да, мои против такие. Первая. Первое против, это. Ну давайте посмотрим, просто как это сухо да, на это все дело. Первая неделя нет продакшена. Робинсон при этом играет. Вторая неделя 4 из 6, 61 яд, и только тачдаун сделал хорошие очки. Да, там был еще тачдаун. Петема говорит правильно отмененный, но все же, вы готовы доверять свою судьбу игроку, который очень сильно зависит от бигплеев. Ну, в общем, возможно, да, возможно, нет. Мое дело. Второй, второй пункт. Ну, Хардман недостаточно атлетичный. Это прямо очевидно. Кроме скорости, как бы никакого атлетизма здесь нет. При этом роутранинг у него, ну, прямо скажем, не идеальный. И, что отмечено, как бы не очень быстрое чтение игры, а это довольно важно для игрока с такой скоростью. При этом, смотрите, он плохо блокирует. Да, ну вы сейчас начнете ресивер, там как так, причем то вообще блоки. Но, в общем и целом, учитывая м -м, разнообразие, плейбука, uh, Chiefs, в принципе как бы ресивер нужны такие, которые могут уметь и блокировать и бегать маршруты и так далее у, у, к сожалению у Хартмана этого нет а также есть у него проблемы с дропами. Да, пока он сыграл мало, в НФЛ мы этого практически не видели, можно сказать, но если мы глянем на цифры, которые были в колледже, у него 10% дропов. 10% дропов. Но ну, это какие-то просто не очень хорошие цифры. Когда Эванса в свое время костерили, у него было меньше, я так вот скажу. Хотя он тогда считался просто эталоном ресивера, который дропает мячи. И третий пункт, сразу же третий раунд, догоночку. После возвращения Хила он будет нерелевантен в этом году. А кто вам нужен в плей-офф? Игрок, который играет или которого вы скинете и кого будете поднимать вместо него. Так что я выступаю явно против. Хардман хороший игрок, может быть, для династии, но не для одного года.
2: Ну смотри, смотри, вот сразу, по дропам. Парень, вообще-то, начинал Кутербека, потом... Закрепился в колледже как кик-ретернер. А только два года он провел ресивером. Понятно, что у него были какие-то определенные проблемы с техникой. Но ну, его берут во втором раунде после двух лет ресивером. Ну, так возможно, через проблема год, через дропов. Два. Не, все решаем, все решаем. У него много дропов в этом сезоне сейчас. Ну в этом
1: сезоне у него пока всего четыре приема было. Ну, это вот, малый видишь, выбор, они конечно. уже есть.
2: Потом, я тебе хочу сказать, от Махомса ловить намного проще, чем как бы, да, в Джорджии, который там через раз играет в паст. А дальше по поводу атлетизма, что, Тайри Хил сильно атлетич, что ли? У них вот очень похож Недаром. Ну, Хар, таких я... игроков мало. А хил чё блокирует, что ли, много? Но нет,
0: такая вещь, что хил может находиться в очень легко, и в современной Нфл это важнее, даже чем атлетизм.
2: У Хардмана есть, у Хардмана есть старая скорость, он может тоже это делать. Да, он не настолько прям супер быстр как Хилл, но вообще таким быстрым как Хилл сложно. Тем не менее, у Хардмана это есть. Вот, плюс по поводу понимания игры, ну, я тут не согласен. Он видит, видит игру, видит вот, бежать. Ну, то есть технические моменты у него и тактические пока есть, но он очень быстро гоняет. И это Рид тоже отмечал. Он тоже в первых лагерях был поражен, насколько Хардман быстро всему учится. И мне кажется, Махомс тоже Харман неплохо относится, это драгоуст. И не будем забывать, что вот это этот как продакш... друг Маквея. Да, друг Махомса, да. Но не будем забывать, что вот этот весь на второй неделе он получил за одну четверть практически. Ну,
1: это опять же тоже к нестабильности. Ну, может быть, может быть. Саша, рассуди, рассуди.
0: Не знаю, Дима, у меня вот такой вопрос, Стивен а вот как в твоем видении все-таки хардман это сейчас VR2? в Канзасе.
1: Я не думаю, что там есть
2: такой прямо
1: vr 2 Я думаю, что есть в 1 и вот два игрока, которые где-то
2: рядом. Да, как-то так. Как-то так, но мне нравится в отсутствии Хилла Харднон намного больше, чем Робинсон. Я все-таки думаю, Робинсон это немного такой флюк всего того, что на Уоткинса было обращено
0: много внимания. Просто я к чему хочу этот вопрос задать, то что мне кажется, из того, что я услышал, у вас больше у Тёмы он говорит то, что больше все-таки про талант самого Хардмана, то, что у него есть возможность. Я, как понимаю, видим, у тебя самые главные претензии к больших ситуациях, в которые находится Хардман, нет? Ну, в общем,
2: да, да, да.
0: Ну вот между талантом и ситуацией я все-таки выберу талант, если честно. Да, да и Мне...
2: ситуация сейчас намного лучше, чем была до начала. Ну,
0: ну понятно. До сезона в одногодках его можно было даже не рассматривать отцом. А я брал, а я брал. Все вот, часто брали в последних раундах синих да. Киперов. Кто-то Джастис Хиллак, кто-то Микола Хардмана, поэтому.
2: Такая... Да,
0: да -да -да. Поэтому я, наверное, все-таки буду в этот раз за Хардмана, потому что. Mm -hmm. Потому что все-таки, мне кажется, Канзация и его нападение, оно будет будет э, помогать и, э, Хардману лучше освоиться в этой лиге и с учетом того, что все-таки конкуренция у него там будет в основном только с Робинсоном, в которого я не так сильно верю. Но мне понравились твои очень пойнты, Дима. Да нет, я очень... все
1: понимаю, все прекрасно понимаю. Флаку,
0: Вот, парни... Ну что как могу сказать, Это, в принципе мы прошлись по всем, по всем важным моментам, которые у нас были на третьей неделе, рассказали вам про новости, про травмы квотеров, про того, кого стоит покупать, кого продавать, поспорили насчет Миколы Хардмана, так что не забывайте ставить нас слушать в iTunes, в Подстере, ВКонтакте, заходите на НФЛ Рус, и там тоже нас слушать. Подписывайтесь на Патреону, становитесь нашими патронами, заходите в чат, мы вам будем тогда не только что-то рассказывать в формате подкаста, будем также отвечать на ваши вопросы, помогать вам с лайнапом. Так что всем хорошей и удачной третьей недели. Надеюсь, она будет у вас удачные, и наши советы вам помогут. С вами был э -э, Саша и Матик, Тёма, Мрака.
2: Всем поменьше травм на этой неделе. Вот, и удачи. Удачи в воскресенье. Ну,